0: bienvenue sur Only a Giant Podcast, épisode 37. Moi c'est Plax, on vous avait dit au dernier épisode de profiter de cette victoire. Et eh bien on n'avait pas tort, puisque nous sommes désormais à une victoire, quatre défaites. Défaite contre les Cowboys, 44 à 20, ça a été assez dur. Il a fallu vraiment se surmotiver pour réussir à faire cet épisode, puisque je l'avoue, c'est moi, c'est moi qui ai dit, t'es sûr que t'as envie de le faire Moi je suis... je suis pas sûr que j'aurai la force. Euh, Thiergo a dit, si si on va le faire, et il est avec nous. Thiergo, comment
1: vas-tu eh ben écoute moi j'ai la patate, j'ai oh la patate parce que en fait euh, je pense déjà à 2022 et maintenant qu'on va avoir le first pick overall, on va pouvoir euh, choper, euh, euh, il paraît que tout le monde parle de ce Kevin Thibodeau, je sais pas qui c'est mais il paraît qu'il est excellent, on va tous les éclater en 2022. Okay, je, je sais pas non plus qui c'est d'ailleurs, euh... <rire> Non c'est un, 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 un edge rusher d'Oregon euh, qui apparemment est, est excellent euh, mais bon de toute façon moi je me méfie toujours de ce qui se dit. Euh, sur la draft jusqu'à la veille de la draft de toute manière euh, mais bon blague à part euh, oui euh, un peu enfin complètement euh, anéanti par euh, cette énième défaite mais quelque part ça, ça lève un peu un poids dans le sens où on se dit il n'y a rien à tirer de cette saison regardons vers l'avenir ouais mais non, mais... Ok. Ça fait 4 mais ans. Mais c'est juste chiant quoi. C'est
0: juste qu'il y a un moment, il faut arrêter de se dire ça. Regardons vers l'avenir, ça devient vraiment fatigant. Et à un moment on aimerait bien un peu vibrer la saison. L'an dernier, on a presque vibré un peu en fin de saison, c'était encore jouable. Là on se demande vraiment comment ça va être possible. Alors on avait commencé. Euh... Quand même mal, hein. je crois qu'on était à une victoire, cinq défaites, avant qu'on arrive un peu à retourner la situation. Mais reparlons un peu de ce match 44-20. Alors, tu vas me donner ton impression, mais sans rentrer dans, dans tous les détails, puisque en gros, ce qu'on va faire dans cet épisode, c'est qu'on va d'abord parler de ce match. Et après, on va essayer d'imaginer un peu, puisque déjà, au bout de la cinquième journée, on va se dire qu'est-ce qu'on qu qu peut changer, qu'est-ce qu'on peut faire pour essayer de faire progresser la situation. Euh, globalement, dans ce match-là, à aucun moment, c'est-à-dire que vraiment du coup de sifflet, euh, du kick-off euh, jusqu'à la fin, je, je, enfin, euh, dès, dès le coup de sifflet de, de, de kick-off, je me suis dit, on gagnera pas, ça va mal se passer. J'avais vraiment un mauvais pressentiment.
1: Non, mais Depuis ça, le c début.
0: clair. Ça s'est mal passé. Alors, et, et même quand il euh, quand y a eu l'interception, même quand il y a eu le fumble sur deuxième drive, etc., je ne sentais pas. Enfin, tu vois, on a, on a réussi à tenir ce match à quelques
1: points près pendant longtemps, mais on sentait quand même qu'on était archi-dominé. Non, oui, mais c'est ça. Mais en fait, le truc, c'est que euh, on, on est quand même allé dans ce match en s'attendant à une défaite. Soyons, soyons clairs, euh, les Cowboys sont la meilleure équipe de la NFC en ce moment. Ils gèrent de tous les côtés. Euh, moi, à aucun moment, je me suis dit on va battre les Cowboys. Ça, il avait, y avait pas, il avait pas vraiment de, de doute dans ma tête. Le, la seule chose que je me disais, c'était Hmm, « Peut-être qu'on peut réussir à garder un score serré et euh, à, à les faire suer un peu. » En fait, ça n'a même pas été ça parce que, euh, bon, déjà, on rate un field goal dès le début du match. Tu dis bah, « Super, ça commence bien. » Et certes, à un moment, on a été à 10-10, mais il y a eu aussi eu une se dropper de leurs tight end shoots euh, dans l'end zone mm -hmm. qui aurait pu être un, euh, enfin qui aurait pu en fait euh, rendre un score beaucoup euh, plus fleuve que ce qu'on a eu en mm -hmm. fin de match euh, mais en fait le fait qu'on gagne ou qu'on ne gagne pas euh, là de ce côté là j'ai envie de dire il n'y a pas de déception de mon côté parce que je m'attendais à ce qu'on gagne non perde.
0: moi non plus mais, mais en fait c'est dans la quand même dans la physionomie globale du match où enfin hein, moi j'en ai marre d'être euh, d'avoir ce genre de match où tu es dominé du début à la fin quoi où tu sens ah, en ouais, fait non, tu donc, sens qu'il y a vraiment euh, une, une supériorité de l'équipe adverse et juste ça fait chier quoi.
1: Bah, en fait, le truc c'est que déjà ça commençait très très mal euh, avec le fait qu'on n'ait pas Andrew Thomas sur le terrain. Oui. Andrew Thomas oui. qui nous a fait, quand même, qui en fait a fait euh, taire beaucoup de ses critiques euh, en ce début de saison et je crois pas qu'il ait concédé un seul sac. Non, au non, début 0 de la 5, saison ouais. Et d'ailleurs je pense que si on prend les derniers matchs de 2020 c'est pareil, mmh. euh, il, a, bon, voilà, il, a vraiment, il est vraiment en train de progresser, là il s'est blessé, alors je ne sais plus quelle blessure c'est exact, c'est une alors, blessure au pied ju quoi. Juste pour
0: info c'est une petite blessure, et il était quand même oui. sur le banc, et Joe Judge a dit en, en interview après le match en conférence de presse, il a dit, parce qu'on lui a demandé pourquoi il était sur le banc, il a dit au cas où ça se passait mal qu'il y avait
1: un blessé, on, on
0: préférait qu'il soit là quand même, mais, euh, mais vu sa blessure on préférait mmh. qu'il ne joue
1: pas. Mais voilà, et, et, et en fait, le truc, c'est que même quand on avait Jones et Barclay sur le terrain, euh, le, le front seven des Cowboys euh, ont juste ultra euh, dominé euh, Ned Solder qui est complètement catastrophique en left tackle c'est bon c est, c est, on sait qu'il ne pourra plus jamais faire left tackle non mais même, euh... mais même en right
0: tackle il a été nul à chier depuis le début de la saison hein. alors, c euh... bah, il, a
1: quand même, il a quand même pris le dessus sur perte à un moment parce que perte était, était aussi nul à chier ouais, mais alors là, euh, je... en right tackle non non je suis d'accord apparemment mais... il s'est un, un peu rattrapé sur ce match il était un peu plus correct mais ce que je veux dire c'est que dès le début de match en effet on était dominé par la défense des, euh, des cowboys parce que euh, de toute façon euh, Daniel Jones n'avait plus de temps dans la poche il a fait quelques passes qui étaient à chaque fois légèrement euh, euh, un peu trop loin ou quelques unes ont été dropées je crois et puis après en fait à partir du moment où on avait perdu euh, Saquon Barclay qui en fait se blesse alors que le play est terminé, c'est quand même assez dingue, quoi. il y a un type qui marche dessus, euh, as, tu, tu, tu serais un peu, on serait un peu de mauvais soin, on aurait envie de dire que c'était la vengeance des cowboys par rapport à ce qu'on leur avait fait à, à Dak Prescott l'année dernière, mm -hmm. mais je ne crois pas que ce soit ça, mm -hmm. et puis après euh, on a cette méchante commotion de Daniel Jones qui fait ok c'est mort là, il enfin, faut s'attendre à rien de ce match.
0: Non, non, c'est sûr. Alors, quand même, puisque tu, tu parlais de Solder et Perte, Solder, il a été mauvais même en tackle droit. Ce que je disais, c'est que je ne comprends pas, moi, pourquoi on n'a pas mis Perte, qui est jeune et qui est potentiellement notre avenir, alors que Solder, c'est, à aucun doute, c'est sa hein. dernière saison, mais, mais non, mais là, regarde ce match. Solder, Alors, à gauche, il a une note PFF
1: de 38,8, Matt Perth
0: 69,8. Non, bien sûr, mais même si, par... non mais ça, en fait par rapport au match d'hier, d'accord, mais même hier, si, fait...
1: mais les premiers matchs, rappelle-toi, il y a quand même eu un match où en fait il est resté deux secondes euh, sans bouger contre les Broncos il s'est mais... dit, ah il y a eu le snap. Non mais regarde <rire>
0: les vidéos de Ned Solder qui se fait marcher dessus, on lui marche sur la gueule, on, lui... on pose son cul sur sa gueule, on le met dans la dans la terre et on lui fait renifler le, le gazon. Pendant, sur plusieurs actions. Le mec ne sait mais pas tenir pa presque pa
1: debout de Ned Solder Oui, mais là, tu parles de quoi tu parles,
0: Ned tu Solder, en sur fait... l'ensemble des matchs qu'il a fait. Je, en fait, non, je alors, comprends pas pourquoi. Non, mais attends, me ça dis ça pas. Que je te dis, attends, que... laisse-moi finir. Me dis pas que Matt Pert sur quelques actions, a prouvé qu'il était moins bon que Ned Solder qui depuis des années est une chèvre. Et pas ben, en fait, si.
1: Enfin, alors déjà dire que, que Ned Solder est une chèvre, c'est quand même ignorer le bon travail qu'il a fait chez les Patriots. Ensemble, les couilles des Patriots depuis qu'il est mais chez non, nous mais est mais une Non, mais non. Mais en fait, euh, 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 on peut pas dire que juste c'est une chèvre. C'est faux. Il ne valait pas son contrat. Euh, et euh, après sa saison out, il ne vaut plus rien du tout de toute manière. Mais mais, contre, mais même avant ça... il nous a fait
0: perdre des matchs le gars c'est de mais, sa faute sur si mais... certains
1: matchs euh, non encore une fois c'est pas vrai enfin je suis pas d'accord avec toi parce que euh, sa première année euh, où il protégeait Daniel Jones il y a plusieurs exemples de Pert euh, pardon excuse-moi de Soldier en bonne position et Daniel Jones qui ayant une très mauvaise gestion de sa poche se mettait en position vulnérable et donc du coup bah, c'était un sac concédé sur la tronche de Soldier qui avait pourtant fait son job mais ce que je veux te dire c'est que sur ce début de saison euh, je, je, je te ne dis pas que Solder était un bon tackle. Je te dis juste que, en fait, entre Solder et Pert, Pert avait été tellement mauvais en début de saison que le coaching staff s'est dit Ok, on prend right tackle euh, Solder. Et non, mais d'accord, mais il te faut un échantillon voilà. statistiques représentatives pour que tu puisses dire Il est meilleur. Et en fait, vu
0: ce qu'on a vu de soldeur, moi je suis pas d'accord, on peut pas dire qu'il méritait sa place. Je dis pas que Perte la mérité non plus, mais entre les deux, à deux mecs qui avaient un niveau faible, qu'est-ce que tu fais Tu préfères te dire, ok, j'ai deux mecs qui sont de toute façon là actuellement pas bons, est-ce que je mets un mec qui n'a aucun avenir chez nous et qui à la fin de la saison ne fait plus rien Alors peut-être en début de saison, peut-être que tu peux dire ça, parce que si tu estimes qu'il est un peu
1: meilleur et que la saison n'est pas finie, mais maintenant, actuellement, là, là, tu dois quelqu'un. Non, mettre mais quelqu là, maintenant, je suis d'accord avec, bon, voilà, okay. avec toi. Je suis d'accord avec toi, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, on a, on, on a tellement plus rien à tirer de cette saison que autant mettre peur que oui, ce soit mauvais c'est mauvais mais ce que je veux te dire c'est que euh, ne con... tu veux remettre en cause ce qui s'est passé sur les premiers matchs très bien moi par contre je ne suis pas cette, cette ligne là parce que j'estime qu'en début de saison le meilleur tackle pour le côté droit c'était soldeur bah c'était pas je, peur je, alors
0: pour la suite je suis complètement 100% d'accord puisque vu les notes et, et de, du dernier match et ce qui a été montré il est bien bien au dessus et pour les premiers matchs je, je reste quand même persuadé peut-être le premier deuxième mais quand tu vois ce qu'il a fait et le nombre de fois où il se fait marcher dessus hein, vraiment et le fait qu'il soit à droite ça l'a sauvé parce qu'à gauche euh, Jones il aurait pris très très cher hein.
1: je, 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 te dis pas, je te dis pas que c'était excellent hein. c'était ah, vraiment très, très le rendre mal et, et de toute façon en fait euh, le début de saison m'a limite fait regretter Cam Fleming, non, Cam non, Fleming que, ouais. je, que, je, que je critiquais énormément l'année précédente. Et quand j'ai vu, en effet, le niveau de Perth et de Solder, je me suis dit, bon, est-ce qu'on n'aurait pas mieux fait de garder Cam Fleming Au
0: niveau des sacs encaissés et des pressions autorisées, Solder était toujours deux fois plus haut que n'importe quel all-line qu'on avait sur, sur le match. Donc, ça a été une catastrophe depuis le début. Bon, en tout cas, je pense que ce match-là aura permis au moins de montrer que Peart était largement au-dessus de Solder et de, de effectivement changer ça. Bon, en tout cas, si on repasse... Il n'est donc... pas largement au-dessus de
1: Solder, il a encore beaucoup à prouver le petit. Hein. Ouais, bah écoute, la note
0: PFF, pour moi, elle veut quand même dire quelque chose. Il est à 70, Pe euh, Solder et à 38, voilà. Bon, c'est... Ouais. Oui, mais ça ne veut, ça veut pas non, rien dire. C'est dur on, en on fait le, on à dit, justifier. Mais à le chaque niveau fois,
1: une de... note PFF, il faut les prendre quand même. D'accord, oui. parce que... Non, mais, oui,
0: mais quand tu as une note qui est deux fois supérieure, quand même, euh, ça veut quand même dire, je pense, quelque chose. Euh, juste, bon, effectivement, tu as parlé, tu as évoqué très rapidement les blessures. C'était quand même une grosse histoire de ce match. Blessure de Golade, blessure de, euh, de Daniel Jones, blessure de Sequon Barclay. Euh, notre attaque se retrouve par rapport à l'attaque la, qui était alignée en début de saison. Il euh, n'y a plus personne, a, il reste trois joueurs qui étaient, euh, qui étaient au début de saison, donc c'est très compliqué. Euh, il devrait revenir au fur et à mesure, ce n'est pas des grosses blessures, ça va être des blessures de 1 deux, trois semaines. Heureusement, le seul qui est out, c'est Rodarius Williams en défense. Mais c'est sûr que ça, ça, ça joue en notre défaveur d'avoir ton running back titulaire superstar qui se blesse dès le tout début du match, ça fait chier. quoi.
1: Non, et sur trois saisons de suite, bordel, c'est juste pas possible C est, c est, alors, je, je, bon, apparemment, c'est pas la fin de saison pour lui, mais euh, c'est juste incroyable de se dire que Sakon Barclay, euh, ça, ça plante, enfin, il se, il se prend une blessure tout le temps. Toutes, toutes les saisons, ah ouais. il a eu sa première saison qui était excellente euh, imagine un peu ce qu'on dirait de Saquon Barkley s'il avait, eu, euh, euh, avait enchaîné 3 euh, enfin, saisons comme euh, sa saison rookie on arrêterait de nous dire euh, ah bah fallait pas drafter Saquon Barkley aujourd'hui les gens euh, partent du fait qu'il est tout le temps blessé pour dire que c'était un mauvais pick mm -hmm. on ne pouvait pas deviner qu'il allait être tout le temps blessé non, mais quelle clair. malchance ouais, ouais. à ce type c'est juste incroyable mais là,
0: alors là je te mets de, devant une, une situation là tu es le GM des Giants est-ce que tu le ressignes à la fin de son contrat non. rookie pour la suite
1: non enfin, je, c est, c est, c est, ça me désole euh, le truc c'est que moi j'avais dit euh, avant la saison euh, bon euh, c'est la saison pour Barclay euh, de, euh, bah, en fait, de redorer son blason et de choper un petit contrat euh, trois saisons de suite à se blesser euh, euh, que ce soit Gettleman, alors encore que Gettleman est capable de nous faire des trucs <rire> bizarres, euh, Gettleman serait capable de le ressigner juste pour dire c'est moi qui ai raison. C'est un, un peu le, 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 le désavantage d'avoir euh, un boomer qui, euh, qui est têtu. Euh, et puis euh, surtout quand on voit certains de ses choix, euh, tout n'est pas mauvais, hein, on avait fait le Gettlecast l'année dernière, euh, mais je ne sais plus à qui euh, je euh, pensais Enfin, euh, déjà, euh, tu vois, le, le débat un peu houleux qu'on a eu sur euh, Peart et Soldier montre mmh. à quel point euh, il s'est complètement planté sur la ligne offensive oui. en disant, bah, on a plus confiance dans la ligne offensive que vous, en parlant des, des médias. Mmh. Euh, mais si on revient sur le cas de Sakoond Barclay, il pourrait le ressigner mais un nouveau Jen, à mon avis, ne le ressignera pas.
0: Exactement d'accord avec toi, c'est ce que j'allais dire, puisque de toute façon. Je ne crois vraiment pas que ce soit notre GM la saison prochaine, quoi qu'il arrive. Effectivement, on ne le ressignera pas. Bon, En tout cas, voilà. Euh, le, pour, pour moi, le dernier point évoqué sur ce match-là, c'est la défense. Et c'est euh, notre plus gros problème depuis le début de la saison, c'est la défense. On ne l'attendait pas du tout, on s'est renforcé sur cette défense. Je pense que la blessure de Blake Martinez nous a fait très mal au centre, mais globalement... Cette défense n'est pas du tout au niveau de ce qu'on a eu l'an dernier. On fait partie des pires défenses de la Ligue. On se, fait, on se prend plus de 500 yards euh, cumulés sur ce match-là. Il n'y a pas de défense contre la course. Il n'y a pas de pression sur le passeur. Et il n'y a du coup pas de défense pas contre ça, la passe bah, non plus. Il n'y a rien du tout. Il n'y a rien qui marche. Rien du tout. Je ne sais, mais ce je qui sais même un... pas comment l'expliquer, en fait.
1: Oui, moi non plus. Et je ne sais même pas expliquer comment, euh, comment expliquer qu'un euh, gars comme James Bradbury, qui était un pro l'année dernière, qui était... L'un des meilleurs cornerbacks Si ce n'est le meilleur cornerback de la saison dernière alors, Je ne saurais pas dire c'était le, me le meilleur Mais je mmh. pense qu'il était facilement dans le top 5 ouais. Qui aujourd'hui Se fait malmener par tout un tas de receveurs mmh. Bon comme mauvais hein, Parce qu'il y a de très bons receveurs Et même, et même il s'est fait malmener Par euh, des quarterbacks qui n'étaient pas excellents non plus mmh. euh, euh, Est-ce qu'il s'est reposé sur ses lauriers Est-ce qu'il n'a pas assez bossé euh, Patrick Graham j'ai l'impression qu'il a passé plus de temps à se concentrer sur son régime que sur son <rire> game plan euh, au moins il aura réussi un truc mmh, pendant mmh, cette mmh. intersaison c'est vrai euh, mais et puis comme tu dis bah, à partir du de... À partir du moment où on a perdu Blake Martinez, bah on, même si on a un Régis Ragland qui euh, tient bien la baraque au poste de, de middle linebacker, ce n'est pas, pas le leader défensif qu'on avait avec Martinez. Non. Et, et en fait, tu as besoin sur
0: une, sur une défense de t'appuyer. On a cité les trois segments, le pass rush, la run defense et la pass defense. Tu as besoin de t'appuyer sur un de ces trois segments. Si tu es dominant dans, dans l'une de ces trois disciplines, tu peux lâcher un peu de l'est et du coup te concentrer plus sur les autres. Là, en fait, vu qu'on est dominé dans les trois... Tu sais, tu sais pas en fait où, où est ta force Et t'es obligé de un peu compenser un peu partout Donc au final tu fais rien hein. Vouloir jouer sur tous les tableaux tu fais rien La force de l'année dernière c'est qu'on avait une très bonne défense contre la course Et cette année euh, pas du tout Alors est-ce est que et on en reparlera dans deux minutes. Est-ce que le fait d'avoir laissé partir Hill, est-ce que le fait d'avoir laissé partir notre ami Tomlinson, c'était pas une erreur et qu'on se retrouve avec une défense contre la course qui n'est plus au niveau et du coup tout le reste en découle et en cascade comme ça on se retrouve avec une défense qui fonctionne pas. Je sais pas, je peux pas te dire. Quoi qu'il en soit, okay. mon avis c'est que il faut qu'ils se regardent dans la glace et qu'ils se disent OK. On s'est vu trop beau, on a des joueurs qui a priori sont meilleurs sur le papier euh, par rapport à l'an dernier, un CB2 qui est censé être meilleur, etc. Mais finalement, ça ne
1: marche pas mieux. Qu'est-ce qui se passe Voilà. Ouais. Oui, c'est d'ailleurs. Et d'ailleurs, quand tu parles de CB2, c'est Adri Jackson oui. euh, que je pensais comme euh, autre euh, euh, décision bizarre. Euh, euh, notre ami Gettleman qui. Pendant cette intersaison, était vraiment en mode all-in, je dépense plein en free agency, je fais des trade-downs pour cumuler des piques, etc. Et Adory Jackson, en fait, ne remplit pas ses promesses. Euh, on a aussi un, un, un Xavier makinet qui, pff, moi, ne m'impressionne pas. Non, non. Mais je pense que, comme tu dis, le fait qu'on soit plus du tout bon euh, contre la course en front seven... Euh, parce que bah, euh, c'est le premier domino qui fait tomber tout le reste ouais, je suis complètement d'accord avec ça et, et ça c'est vu dans les deux derniers matchs où
0: on se prend des yards et des yards euh, le premier running back qui est touché euh, au-delà, enfin après 5 yards on commence à mettre la main un peu dessus je suis désolé, hein, running... l'an dernier, le running back, il ne faisait pas un yard sans qu'il y ait un mec qui, qui, qui essaye au moins de faire quelque chose et qui lui pose la main dessus. Donc je ne dis pas que ça ne gagnait pas un peu plus, mais, mais il, faut, il faut plus pénétrer et cette, cette ligne défensive, pour l'instant, ne fait pas le taf. Il euh, n'y a pas de pass rush en outside linebacker, mais, mais ça, ça va nous mener à notre analyse hein, de quest ce qu'on fait à partir de là. Quoi. Je pense qu'on peut, sauf si tu as autre chose à dire sur ce match-là, mais à part la déception, il n'y a pas grand-chose... Si on n'a pas vu Cal Rudolph non plus. Moi, je comprends pas ce que fait Cal Rudolph. On le paye, euh, je ne sais pas combien. On va le payer euh, peut-être euh, 8 ou 9 millions. Il est, il est invisible. On ne le voit pas. On ne lui donne pas la balle. Il y a, il y a aussi quelques trucs que je ne comprends pas. Enfin, globalement... Euh, bah, Cal,
1: Cal Rudolph, en fait, c'est n'est pas qu'il a un contrat qui euh, est énorme. Mais en fait, ce qui est dingue, c'est... Euh, il, non, il ne vaut pas 9 millions. Non, il, combien il, On le paye il, il est, Cette année, il est à 4,7 millions. Ah, ouais, mais c'est déjà trop parce que... Euh, les Giants savaient qu'il avait un, un problème de pied, qu'il devait se faire opérer, ils se sont dit c'est pas grave, et, tu vois ils avaient annoncé son contrat, ils ont su ça et ils se sont dit non non mais on va quand même le signer parce qu'on croit que ça va le faire. Mais il sert à rien Et il sert à rien, il, et, oh, si, il a récupéré un fumble contre les Saints c'est tout, mais, mais c'est ça, et en fait le problème c'est qu'un gars comme Kyle Rudolph, euh, il empêche un, un type comme Caden Smith d'être sur le terrain. Oui, et et alors que
0: Kayden Smith moi je kiffe trop et je, on le voit jamais et ça me fait bien chier
1: Voilà, ça. et c'est problématique, après il y a des trucs que tu pourrais dire on n'a pas de chance euh, on n'a pas de chance que un Sterling Shepard et un Darius Layton soient blessés, on n'a pas de chance que euh, là on a euh, justement euh, goladec qui vient de se blesser pour deux semaines mmh. euh, alors y a, y a, en fait je pense que on a dans cette équipe un mélange de, de malchance, les mmh. blessures mmh. mais ça tout le monde a la chance, ouais. on joue tous avec les mêmes pions et il n'y a pas une seule équipe en NFL depuis sa création qui n'a pas des joueurs blessés au cours de sa saison. Ça n'existe pas. Ouais. Euh, et on a aussi euh, bah, les frais de la mauvaise gestion de cette équipe. Ouais. Euh, moi, moi j'ai voulu être patient avec Gettleman en disant la première, deuxième, troisième année ça va le faire ça va le faire ça va le faire on commençait comme tu disais tout à l'heure euh, euh, l'année dernière à avoir un espoir d'avoir euh, voyait de la progression et là en fait on, on est retour à des pâquerettes euh, bon ça le fait pas on a parlé de Kadarius Tony non 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 alors justement c'est vrai qu'à force de se concentrer sur le négatif <rire> on oublie le seul point positif de ce match parce que enfin on utilise Kaderistani et qui nous fait 10 réceptions 189 yards il bat le record euh, rookie de, de receiving yards euh, de la franchise et qui était détenu euh... par Odell Odel Odel Beckham, Beckham oui. je suppose Odell Beckham ouais, ouais. 180 yards ou
0: 185 je sais plus euh,
1: voilà et, et en fait euh... Euh, bah, le seul bémol pour Canary Tony, c'est euh, le coup de poing qu'il a foutu à un joueur en fin de match et il s'est ouais. fait éjecter bon il, il s'est excusé, il a reconnu que c'était mm. c'était bête mais euh, en fait il se fait jeter un peu violemment à terre par des DB qui en, a, qui en ont marre de se prendre des vents parce que putain, il, il est incroyable, il a un équilibre c'est ce fou, c'est incroyable
0: là ça justifie son choix en, pour un mec qui était moins connu que d'autres stars wide ouais. receivers dans cette draft-là, parce qu'oublie pas que quand même, en plus de Cardaristoni, on a un premier choix de draft.
1: Ouais, ouais, bien sûr. n'oublions pas. Ah, on va en avoir besoin. De hein. toute façon, il ouais, y, ouais. y a tellement de trous dans cette équipe que euh, euh, si on peut en choper un troisième... Euh, ouais, et si ça pouvait
0: être pas Gettleman qui utilise ses choix de draft, ce serait aussi pas mal. Euh,
1: mm. En tout
0: cas, voilà, c'est sûr qu'il qu fait un énorme match. D'ailleurs, il a été nommé rookie de la semaine. Le seul problème que je vois là, c'est qu'en fait... Euh, d'une il sauve la face de Jason Garrett parce qu'en fait ce match là sans Tony c'est un match affreux en attaque on fait rien non plus en attaque et ouais. on, a, on a presque l'impression que c'est un match à peu près correct grâce à lui euh, mais dans l'autre sens Jason Garrett a pas le choix de l'utiliser Enfin, il ah ouais l'utilise uniquement parce que tout le monde est blessé et qu'il n'a pas le choix. Et ça, mais ça me fait ça, bien chier un... parce que ça, c'est pas normal. Il faudrait l'utiliser, mais utiliser les autres aussi. Utiliser toutes les armes. Et pas uniquement parce que, bon, bon on a plus que lui, on va lui donner la balle. Mais qu'est-ce qu'on attendait pour lui donner la balle, en fait Le mec est monstrueux. De... Voilà, c est, c est... on n'a pas besoin d'attendre ça pour lui donner. On le sait qu'il est monstrueux. Ils ont oui, dû oui. le voir à l'entraînement, ils sont au courant. Donc, euh, bon, je sais pas. Ce sera mon deuxième point du... de la deuxième partie du, du podcast, mais bon. Écoute, tout à fait. Euh, voilà. Je bon. pense
1: qu'on peut, je pense qu'on on peut justement enchaîner sur cette deuxième partie et bah écoute, parce que deuxième y deuxième partie, chose euh, à Gettlecast, on l'appellera. En fait, j'ai envie que ce soit à chaque fois que
0: ce soit la galère et qu'on parle de comment retourner retourne la situation, ce sera le Gettlecast. Il faudrait qu'on ait un générique Gettlecast. Euh, alors déjà pr première chose, je vais juste te dire deux points et après je te laisserai parler. Euh, première chose pour moi, je pense qu'il n'y aura aucun move important avant la bye week qui est dans quatre matchs. Ça m'étonnerait qu'on décide de faire des gros moves, de virer quelqu'un, de changer des trucs importants avant la bye week, qui arrive en, non, point, en plein ouais, milieu de saison.
1: Je suis d'accord. Ouais. Bon voilà, donc c'est dans suis... quatre je...
0: matchs. Juste pour info, il nous reste, attends j'ai le calendrier sous les yeux, il nous reste les Rams, ouch, les Panthers, les Chiefs et les Raiders. Alors, autant il y a quelques semaines j'aurais dit Panthers, Chiefs, Raiders, c'est grosse branlée, autant avec les... ce que je viens de voir sur la, la dernière semaine, je me dis les Chiefs ont une défense en bois leur attaque a l'air d'être pas aussi euh, impressionnante que l'an dernier les Raiders ils viennent d'avoir euh, un coach en moins qui a démissionné John Gruden euh, et les Panthers qui se font battre par les Eagles avec trois interceptions de Sam Darnold bon, autant les Rams il n'y a aucune chance, autant les autres je me dis il y a peut-être moyen de faire quelque chose donc tout, tout n'est pas perdu mais à mon avis il oh. n'y aura pas de move avant, avant ces quatre matchs là
1: alors, euh, moi, je veux dire, pour moi, c'est défaite, 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 parce que je vais arrêter de 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 de, euh, de m'enthousiasmer pour cette équipe qui euh, ne me donne plus aucune raison d'être enthousiaste. Hein. C'est ce, ce que je te disais avant le podcast, c'est heureusement que je regarde d'autres sports pour avoir un peu de, de divertissement le dimanche, parce qu'en ce moment, pas, ce ne sont pas les Giants qui mm -hmm. euh, procurent du plaisir. Euh, je, te disais, je te disais
0: justement que les Knicks avaient l'air d'être...
1: Parce qu'on sait ouais, qu'il y a beaucoup de supporters
0: ouais. des Giants qui sont aussi fans d'autres franchises de New York. Et les Knicks, a priori, euh, vont faire une grosse saison. Ils ont été très bons l'an dernier et là, ils ont, ils sont sûrement encore meilleurs. Donc euh, bon. J'ai peut-être,
1: j'ai peut-être me mettre au basket. Bah, voilà. J'ai jamais vraiment suivi. C'est, peut-être l'occasion. Mm -hmm. Mais, euh, mais ouais. Alors quand tu dis, il y aura pas de gros move. Euh, je suis d'accord avec toi. Il n'y en aura pas euh, parce que c'est pas, c'est pas dans l'ADN des Giants. Il, il, la seule fois où ils l'ont fait, c'était avec Ben McAdoo euh, qui avait banché Manning. Et là, je <rire> Et là, je pense pas que euh, que, que Judge ou un autre et euh, euh, enfin, on lui est, enfin fasse quelque chose qui euh, mérite une, un licenciement en cours de saison. Alors, tu crois qu'il s'en veut,
0: Macadoo quand il repense à ça Il se dit putain, j'ai vraiment été une grosse merde d'avoir mis euh, Manning sur le banc.
1: Non, je crois qu'il s'en fout parce que Macadoo, il voulait, euh, il voulait apparemment euh, euh, Patrick Mahomes euh, quand il s'est présenté à la, à la draft. Ouais, bon alors euh... pour le coup, il n'avait pas tort. <rire> non, il n'avait il avait pas tort, c'est sûr. Mais euh, non, en effet, il n'y aura, y aura pas de move. Euh, après, euh, est-ce que même au niveau de l'équipe, tu, tu veux trader qui Tu veux trader, non, tu alors... veux trader quoi On n'a on a que des joueurs. Regarde le contrat de Leonard Williams, un tradable. Le contrat de Kenny Goladé, un tradable. Non, mais alors euh, attends. Parce, parce que, que j'ai pas encore parlé des
0: moves. Parce que pour moi, le premier move déjà,
1: si on doit faire des moves
0: c'est ne pas laisser Gettleman faire le moindre autre move, en fait. Et donc, le premier move à faire, c'est de virer Gettleman et de trouver quelqu'un d'autre. Et quelqu'un En cours confiance. de saison Oui, mais j'en ai rien à foutre. En fait, ce, ce que je veux éviter... Pas. ce que Bah, écoute, je ne sais pas. pas moi, ça ne me paraît pas impossible. Et ce que je veux éviter, c'est de laisser trop de temps à Gettleman, d'avoir le, le temps de faire des ressignatures qu'on regretterait derrière puisqu'on l'a laissé trop faire. On a vu des équipes comme ça qui attendent, attendent, attendent de virer leur GM. Leur GM fait des moves et une semaine après, ils le virent et ils mettent quelqu'un d'autre et tu te retrouves coincé avec un joueur que tu ne voulais pas. Tout ça parce que ton GM, que tu savais très bien que tu allais virer, a décidé de re quelqu'un. Typiquement, imagine, là d'ici la fin de la saison, il décide de donner le max contrat à Saquon Barclay. Saquon Barclay qui n'arrête pas de se blesser, il joue plus jamais pour nous. Et on est coincé avec un, un encore gros contrat dont on ne sait pas quoi faire. Donc pour moi, le premier move, ce serait, à la, à la bye week, on vire Gatelman, on met quelqu'un d'autre et quelqu'un qui peut gérer cette équipe proprement, qui ne va pas nous révolutionner tout et virer tout le monde, mais qui au moins aura le temps de réfléchir d'ici à l'intersaison, aura le temps de voir que, quoi faire avec les contrats et euh, on sait pas un mec parachuté comme ça qui se retrouve au moment de devoir signer des joueurs dans une équipe qui ne connaît pas trop. Voilà, C'est ouais. pour ça que je pense qu'il ne faut pas attendre pour ces deux raisons, mettre quelqu'un dans des bonnes conditions et ne pas permettre à Gettleman de continuer à faire d'autres moves.
1: Alors de mémoire, euh, mais si, euh, si jamais je me trompe, euh, j'espère que les auditeurs n'hésiteront pas à nous le dire euh, par tweet, euh, je ne connais pas un seul GM qui se soit fait virer en cours de saison, et j'avais même lu une fois que c'était même plutôt, plutôt traditionnel euh, de virer un GM après la draft, euh, après qui... la draft, donc là tu oui, laisses, avec tout ce, ce que horrible. As mais non, mais justement, il y, y a une raison derrière ça. C'est qu'en en fait, euh, quand tu arrives à la fin de la saison, le GM que tu as en position, c'est lui qui a géré tout le scouting et la préparation de la draft suivante. Euh, donc généralement, on lui dit, bon, bah tu finis le boulot, euh, tu finis euh, de, 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 de faire la draft, et, euh, et puis après, euh, après, tu dégages. Euh, et ce qui peut en effet te dire, bah c'est un peu bizarre parce bah que oui. du coup le gars il pourrait faire plein de merde et te, et te mettre dans une position pas possible après il, doit, il y a des GM qui à mon avis euh, doivent sauter à la fin de saison je pense que c'est plus courant d'avoir les GM qui sautent juste, à, juste, avant, euh, juste avant la fin de saison ou, ou, euh, ou en tout cas une fois que l'équipe euh, a fini sa saison régulière
0: ouais, ouais. alors ok alors imaginons Bon déjà moi je m'en fous, des... ça se fait pas, euh... ça a jamais été fait, ça franchement je m'en fiche et puis il n'y a pas de raison de ne pas le faire si jamais on pense que c'est le meilleur move, si Mara estime que c'est le meilleur move. Maintenant si effectivement je sais pas, il y a des complications, c'est pas possible, c'est compliqué, ça... ça va faire chier toute l'équipe, ok, mais alors tu dis au ton de GM... Tu ne, fais, tu ne signes personne. Je ne te laisserai pas signer quelqu'un. De toute façon, j'imagine que c'est Mara qui a le dernier mot et que je ne pense pas que, que Gettleman puisse faire des signatures sans que Mara approuve quoi que ce soit. Donc, euh, donc si Joe Judge n'a pas approuvé le move, tu ne fais pas de move. Voilà. Ça, ce serait Alors, la, je, je... Comment, une
1: manière de limiter la casse. Je, je voilà, viens, je viens de trouver... Du coup, je suis en train de, de regarder. Mm -hmm. Et euh, l'année dernière, apparemment, euh, il y a euh, le GM des... Euh des Jaguars, mm -hmm. d'après ce que je dis, mm -hmm. qui s'étaient fait, euh, fait dégager. Alors en effet, non là, ça c'est Joe Grunen. Mais en plein en milieu fait... de saison En plein milieu de saison. Bon, bah tu vois. Ouais, ça je se crois. Je pense... Ouais, mais bon, les Jaguars... Euh... Les jaguars, c'est les jaguars, quoi. Bah, les... Excuse-moi, on n'est pas très loin du niveau des jaguars. Hein, franchement. Non, 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 oui, non. Alors, non, mais cette année, on n'est pas très loin du niveau des jaguars, mais juste que c'est que les jaguars, ça fait depuis euh, depuis qu'ils n'ont plus Tom Coughlin que c'est la merde. Euh, parce non, mais depuis qu'ils qu existent, je pense que c'est euh, la merde. Non, avec Tom Coughlin, son premier coach, ça s'était quand même relativement bien passé. Mais là, quand tu vois tout ce qui se passe avec leur coach. Qui en fait euh, ne rentre pas euh, en avion avec eux d'Ohio parce que ouais, euh, ouais, euh, Et puis après en fait euh, on le retrouve dans un bar en train de fricoter avec d'autres manas <rire> alors qu'il y a sa femme <rire> qui est à la maison. Dit, et c'est qui et, et surtout moi ce qui m'a fait halluciner c'est c'est le type qui dit euh, je suis pas là pour faire du micromanagement et euh, et c'est pas euh, c'est pas à moi mais c'est aux joueurs de de, euh, de faire le leadership de cette équipe. Et t'en veux dire quoi? Mais t'es head coach ou euh, c'est ou quoi N'importe <rire> quoi. Mais euh, ouais, c'est assez c'est assez spécial euh, ce qui se passe à Jacksonville. Bon, en tout cas,
0: Gattelman, euh, on va pas reprendre comme on l'avait fait sur le gros Gattelcast tous ces pics, mais j'ai l'impression qu'il y a de plus en plus de pics qui finalement euh, sont mis à la poubelle ou n'ont plus le niveau qu'on pensait qu'ils avaient. Typiquement, là, regarde. On, je, me, je me rappelle que quand on a fait le Gattelcast on avait dit euh, Oshane Menez Lorenzo Carter c'est des joueurs qui ont été blessés mais qui vont revenir et qui vont être bons c'est 3ème ouais. tour 2019 3ème tour 2018 ils sont invisibles depuis le début non, de saison invisibles pas si zéro pass pas si rush rien du tout on va pas parler d'autres joues parce que ça c'est encore beaucoup trop tôt donc sur le pass rush on va rien dire par contre ton, ton favori, Kyler Fakrell. Pourquoi on ne signe pas un mec comme Kyler Fakrell qui a été bon, qui fait, je ne sais pas, 6-7 sacs l'an dernier, euh, qui, euh, qui bloque le edge très bien, qui fait, qui fait le taf. Et on ne signe pas un mec comme ça. BJ Hill qu'on laisse partir. BJ Hill, juste pour info, il en est à 3 sacs. Note euh, PFF 78 en run defense depuis le début de la saison. Donc très bon. donc Un mec comme ça, on aurait pu largement le faire. Je ne sais plus combien il a Tomlinson Je crois qu'il a 68. On les a remplacés, BJ Hill et Tomlinson par... Shelton et Johnson qui en, en, en run block, en, en, sont en run defense sont à 39 et 60 en notre PFF donc très en dessous de ce que ce que font BJ et,
1: et Tomlinson. Mmh. Tomlinson on ne pouvait pas de toute manière, lui Linson, il était cher, on ne pouvait pas le garder. C'était en fait c'était soit on prenait Tomlinson soit Leonard Williams et ça me semblait pas illogique de garder plutôt Leonard Williams. Euh, mais malgré on tout disait... on le droit de se poser des questions malgré tout. non non non, non, non. Mais bien sûr mais je ne dis pas le contraire mais c'est juste qu'en fait il faut savoir que chez les Giants il y a une pratique qui date quand même depuis un moment c'est que les Giants ont, ont cette tendance à drafter des defensive tackles ils, ils en repèrent des très très bons à la draft à chaque fois ils les utilisent pendant le contrat rookie et puis après ils ne les re pas parce qu'en parce qu en fait ils ont toujours drafté un autre gars qui est prêt à remplacer on l'a vu avec Jonathan Hankins on l'a vu avec David Tomlinson Barry au fil des gens passent il y en a plein et ça a tout le temps été mais comme là, ça est-ce qu'on
0: n'est pas un peu ledge bah, en tout cas c'est ce qu'on a dit puisqu'on parlait de la défense C'est la, dé la, la défense contre la course pour l'instant qui est inexistante
1: ouais non non mais bien sûr Mais c est, c est, ça, ça se voit sur le terrain le truc c'est que euh, toutes les décisions de Gettleman ne sont pas intrinsèquement mauvaises c'est ça ce que je veux dire il y en a qui sont mauvaises oui, oui. Patrick Omame euh, Alec Ogletree euh, c'était euh, euh, Cal Rudolph Le, le running back des euh, Jonathan C'était euh, ouais, nul à chier Après il y a des décisions euh, Typiquement euh, Qui euh, étaient bonnes sur le papier Tu vois par exemple Kenny Goladay On peut se dire bah oui c'était un bon contrat non, non, je Oui certes c'était oui. un peu cher mais, mais, euh, mais voilà Mais le truc c'est que quand ça fait 4 ans Que ça se passe comme ça mm. et Que t'as pas de progression Est-ce que tu vas repartir sur 4 ans supplémentaires je sais si pas. Je sûr. Pense... Non je mais je suis
0: pas sûr. Clairement le, la constante depuis ces 4 années. Donc il y a eu la saison 2016 où ça s'était plutôt bien passé, c'est un peu la seule saison où ça se passe bien depuis 10 ans. Euh, je crois qu'il arrive en 2018 Gettleman, la constante, ouais. on peut parler des coachs, on peut parler de tout ce qu'on veut, des joueurs, la seule constante c'est lui. Donc il est à un bilan absolument horrible et il y a un moment, où il faut juste se dire OK, c'est c'est la pièce à changer quoi. C'est si on doit faire un move pour moi, c'est ça, c'est de
1: le changer. Mais alors justement, si tu dis c'est la pièce à changer mais est-ce que il faudrait pas justement faire un, un hard reset dans le sens encore. Tu... non justement pas encore il n'y en a pas eu euh, ah parce bah, que quand pour... il est arrivé il y a eu un hard reset hein. excuse-moi non il a non, non, non. Monde, en fait hein. tu, tu vas comprendre pourquoi est ce que je considère que c'est pas un hard reset euh, euh, il faut remonter pour ça à l'ère Tom Coughlin Tom Coughlin qui était un, un super head coach qui avait un seul défaut, c'était que quand il avait un coordinateur qui était mauvais, je pense à Perifuel, euh, il avait tendance à le protéger et pas vraiment à le, euh, à, 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 à le bousculer un peu pour qu'il se remette en question. Donc au final, euh, euh, Coughlin, il a dégagé parce que euh, il bougeait pas, enfin il faisait pas du bon boulot avec ses coordinateurs. On a gardé Jerry Reese, on a gardé Jem, qui a pris Ben McAdoo, qui était nul. <rire> euh, ben McAdoo et Jerry Reese se font dégager parce que basta et en fait là où je dis qu'il n'y a pas eu de hard reset c'est de, de hard reset si on dit avec un peu l'accent américain c'est que en fait euh, euh, Dave Gettleman c'est quand même un ancien euh, cadre des Giants avant d'être chez les Panthers il était déjà depuis 20 ans chez les Giants donc plutôt que de prendre quelqu'un de complètement nouveau qui allait un peu bousculer les choses chez les Giants, on a pris euh, un, un, un ancien employé Il lui dit bah « tiens, ça va être toi le GM ». Est-ce que cette fois, on ne on devrait on ferait pas vraiment faire vraiment table rase, mais ça veut dire que du coup, on dégage aussi Judge, tant pis, et on va prendre quelqu'un de complètement nouveau Non
0: mais pour le coup, tu, quand on parlait de quelqu'un de complètement nouveau, le problème qu'on avait aussi, c'est que dans les coachs, on faisait aussi ça. Ce qui n'a pas été le cas ici, Bon à part le Jason Garrett, mais euh, Judge, on a été le chercher de nulle part, tu vois. Et, ça, et on était d'ailleurs contents de se dire, putain, pour une fois, John Mara a validé le fait qu'on prenne un head coach qui vient de nulle part, qui n'a aucun lien avec les Giants, qu'on ne connaît même pas. D'ailleurs, je m'étais même trompé dans la photo que j'avais postée de lui quand ça avait été annoncé tellement je ne savais pas qui c'était. Euh, pour moi, leurs destins ne sont pas liés. Et j'ai envie de croire que Joe Judge est un bon head coach et que euh, même s'il fait quelques erreurs et que tout n'est pas parfait, euh, je trouve qu'il a mis un coaching staff en place, à part Jason Garrett, qui me semble séduisant et j'aimerais qu'il continue. Voilà. Pour moi, ouais, là, mais si tu me te demandes, j'ai envie de virer Gettleman, j'ai pas envie de virer les autres.
1: Ouais, mais justement, le truc, c'est qu'il faut bien se rendre compte que euh, si tu vires Gettleman et que tu vas donc chercher un nouveau General Manager et que l'une de tes conditions, c'est que euh, ce General Manager ne vire pas euh, Judge et son staff, tu te prives de tout un tas de candidats parce qu'il va oui. y forcément y avoir des candidats qui vont te dire non Judge euh, j'ai pas envie de bosser avec lui pour euh, raison x ou y il ne ouais. croit pas en sa philosophie il aime pas sa gueule non, non mais je suis d'accord euh, voilà et euh, moi aussi j'adore Judge hein. je trouve vraiment que euh, en fait le seul véritable défaut de Judge c'est euh, de rester avec euh, Jason Garrett
0: c est, c est, voilà, ah bah je suis complètement d'accord euh, mais enfin après, je reste ouvert à toutes les propositions. Si quelqu'un d'autre, euh, t'as un autre GM qui arrive, et qui te dit, euh, il a un plan, parce qu'il prépare un peu son interview, le mec il n'arrive pas comme ça avec sa bite et son couteau, il te dit, moi écoute, euh, je connais ce coach-là qui est, je sais pas, un universitaire très bon, j'en sais, n'importe qui, euh, et je suis lié à tel et tel coaching staff, et je sais que euh, je vais engager lui et lui, et il te sort un plan qui a l'air béton, euh, oui, pas de soucis. Euh, maintenant... Mmh. Euh, je, il, je pense aussi qu'il y a des GM qui doivent se dire eh « ben Écoute, effectivement, je pense que euh, Judge est un bon head coach et donc je le garderai au moins pendant un temps de saison. » On n'est pas à l'intérieur du truc, donc on ne peut pas tout savoir et c'est dur de faire des plans sur la comète. Mais, mais, mais je partirai pas du principe, en tout cas, que Gettleman et Judge ont leur destin lié. Euh, Judge, Gettleman est là depuis beaucoup plus longtemps, il a eu le temps de faire beaucoup plus de choses et, euh, et je trouve que ce serait malhonnête de virer Judge parce qu'on vire Gettleman alors que le pauvre, il est là que depuis deux ans et qu'il a les effectifs qu'on lui donne. Quoi.
1: Non, que je ne vois pas forcément Judge se faire virer, mais je vois bien Judge devoir repasser un entretien pour garder son job. Ouais, on, on, euh, je vois bien le scénario où les Giants trouvent un nouveau candidat au poste de General Manager et ils disent « bon bah écoute, tu peux recruter euh, l'aide le, euh, le, coach que tu veux, juste euh, fais un entretien avec Judge pour voir si ça fait l'affaire ouais, ». Ouais. Et, et, et c'est vrai, en fait, ce qu'on qu aime bien, nous, chez Judge, hein, euh, je parle pour toi et moi, c'est que c'est sa philosophie, euh, il a un véritable leadership. Euh, il, enfin, après, après, justement, euh, Macadou et charmer ça, ça faisait du bien, mais ouais, il y a encore en fait, quelques, trucs, quelques trucs à ajuster. Mais ce qui est sûr, c'est que nouveau GM, ça veut aussi dire qu'un euh, gars comme Daniel Jones Sautera parce que voilà et c'est dommage parce que Daniel Jones moi je trouve que c'est quand même un super QB qui a beaucoup de potentiel.
0: Un nouveau GM arrive avant la draft et qu'il euh, estime que c'est pas le bon QB, oui avec les, tour, les deux tours de draft qu'on a peut-être qu ah ouais, après
1: euh, ouais non j'allais c'est un peu bah, trop de toute façon, tôt pour il dire. Il mais... renforcer aussi la ligne offensive hein, parce que euh... Bah, Alors, attends, tant qu'on mettra, euh, tant, tant qu'on n'aura pas une ligne offensive un peu ouais. plus solide. Bah,
0: D'ailleurs, justement, euh, Gettleman, premier truc qu'il a dit en arrivant dans sa conférence ouais. de presse avec Shermer, ouais. il a dit deux choses. Il a dit, Enfin, il a dit plus de choses que ça, mais il a dit notamment que Rome ne s'est pas construite en un jour. Ok, bah, elle ne se construit pas en quatre ans apparemment non plus, donc euh, <rire> merci, mais tu, <rire> tu peux dégager. Et il a dit autre chose. Moi, mon truc principal et mon objectif principal, c'est de construire une O-line, les fameux Hog Molly's qu'il aime bien nous rabattre ouais. tout le temps. Écoute, euh, il t'a fallu 4 ans pour trouver un, un tackle gauche euh, très, très correct. Maintenant, effectivement, je pense que maintenant, avec le recul, finalement, après cette première saison où c'était un peu compliqué, bah, il se retrouve à être le meilleur des 4 tackles qui étaient un peu mis en avant pendant cette draft-là. Euh, mais, euh, mais le reste de ta all-line, c'est quand même fait un peu avec des bouts de ficelle euh, à l'arrache au dernier moment pendant l'intersaison. Donc euh, bon, euh, voilà. Il n'y a pas une all-line vraiment stable comme on a pu connaître dans les années Super Bowl. Et malheureusement, ça, ça manque un peu. Donc, euh, bon, voilà. C est, c est des il n'a pas tenu ses promesses, il n'a pas fait ce qu'il a dit qu'il allait faire. Et au bout de 4 ans, je pense que c'est largement assez de temps pour dire à un moment stop. Quoi.
1: Ah ouais, ouais. Non, c euh... Euh, voilà,
0: donc ça c'était euh, move je... numéro 1. Move numéro 2, à ton avis, qu'est-ce que c'est
1: euh, Dégager gram
0: <rire> non, non, je ne dis pas les joueurs, les joueurs, je m'en fous.
1: Ah, move numéro 2 ah, Mouvement numéro 1 je veux vir Gettleman move ah, numéro bah le numéro 2 c'est Jason Garrett évidemment je vire Jason Garrett et alors par contre ah, j'ai cru que tu voulais est, promouvoir est... Jason Garrett head coach <rire> oh
0: mon dieu oh, le truc atroce on prévoit on, on met Jason Garrett en GM carrément non le, le en fait ce qui est un peu bizarre ce que je veux dire c'est qu'on a beaucoup parlé de la défense on dit que pour l'instant ce qui va très mal et en fait et je pense qu'on aurait gagné plus de matchs si cette défense était un tout petit peu meilleure, même pas beaucoup, mais un tout petit peu meilleure. Mais j'ai envie de croire, de par ce qu'on a vu l'année dernière et par le fait qu'on a eu une bonne défense et, et que peut-être qu'on a des difficultés, mais j'ai bon espoir qu'on arrive à les surmonter quand même et qu'on a un effectif qui va bien, je pense que Patrick Graham a montré suffisamment de bonnes choses pour mériter euh, sa place encore chez les Giants, même si pour l'instant c'est compliqué. Par contre, Jason Garrett, depuis l'année dernière, c'est très inconstant. Même s'il fait quelques matchs corrects, c'est pas du tout au niveau, il n'est pas, pas dans une philosophie euh, euh, pas innovante, mais dans l'ère du temps en NFL, et il ne sait pas utiliser ses joueurs comme il faut, il est un peu contraint parfois d'utiliser certains joueurs, alors du coup ça fait quelques trucs qui marchent un peu, mais, mais je ne sens pas que. Typiquement, hein, au niveau euh, dans la red zone, je pense qu'il est extrêmement mauvais, Jason Garrett, pas du tout inventif, si je ne dis pas de bêtises, hein, c'est en troisième tentative au niveau de la red zone que, euh, que Daniel Jones se pète parce qu'on lui demande d'aller courir et qu'il va se. S'éclater dans deux
1: gars, c'est ça. Hein bah écoute, je suis pas d'accord avec toi. Je pense pas que c'est le choix d'envoyer Daniel Jones qui ait causé la, défense, euh, la, la blessure. C'est plutôt que Daniel Jones, en, en voulant surpasser la défense, a pris la mauvaise position en mettant son casque en premier et s'est mangé une grosse commotion.
0: Ouais, non, je suis, alors je suis d'accord. Ce n'est pas, pas vraiment ce que je voulais dire. Je ne pas que c'est la faute de... Euh, de, Garrett. De, euh, de Garrett qui s'est qui s'est euh, pris cette commotion il aurait pu faire n'importe quoi d'autre sortir en touche voilà peu importe ce que je veux dire c'est que juste le manque de, de créativité pourquoi il fait pas autre chose euh, des courses plincentes et les trucs qu'on a déjà vus et les fameux end around à engram qui marchent pas où on perd 3 yards c'est bon il faut que voilà il faut qu'il fasse autre chose euh, en tout cas c'est voilà pour moi il y a pas de y a pas de vraiment de doute tout ce qu'il a montré depuis euh, le début depuis l'année dernière euh, c'est c'est pas c'est pas lui notre notre
1: coordinateur offensif d'avenir voilà non c'est sûr, il y, a, il y a un manque de créativité euh, du côté de Jason Garrett euh, dont on a longuement parlé euh, et ça suffit euh, j'avoue que moi j'ai mis quand même un peu de temps euh, à, euh, à rejoindre le côté clair de la force ou obscur selon ce qu'on veut mais c'est juste que je suis un optimiste et euh, je voyais le potentiel de Garrett en me disant si ça peut être la norme chez Garrett mais le fait est qu'aujourd'hui on a un échantillon qui est plus que large et qui ouais. montre qu'il n'y a rien à tirer de ce gars. Ouais, j'ai
0: entendu des, euh, des mecs en podcast ou quoi qui disent ⁇ Oui mais attendez, ça fait que 4 matchs, 5 matchs et tout ça ⁇ Non, ça ne fait pas 5 matchs, ça fait 5 matchs plus une saison entière. Donc euh, maintenant, il faut arrêter. Euh, on passe à autre chose. Mais en tout cas, on est d'accord tous les deux pour dire que les, les deux pions à changer, c'est ça. Hein, Gattelman ouais. et euh, Jason Garrett. Voilà, pas trop de doute là-dessus. Mmh. Espérons qu'on euh, voit du mouvement très bientôt. Et de toute façon, j'ai l'impression que ça peut lancer... Euh, il faut une petite étincelle, il faut quelque chose, euh, il faut redonner vie à cette équipe et parfois du changement ça peut être bon, euh, voilà. c'est ne pas s'encrouter dans quelque chose qui ne fonctionne pas. Euh, en tout cas les supporters des jeunes je pense en ont marre de voir des défaites et on a vraiment envie après 10 ans de, de, de choses compliquées, on a envie qu'il se passe quelque chose dans cette équipe. Et même si on ne gagne pas tous nos matchs, bah voilà, qu'on voit du beau jeu et des choses intéressantes. Qu on, qu on, on voit, voit du ça à chaque fois. Ouais,
1: ouais, c'est ça. Enfin, non, là, Mal,
0: malheureusement, on est encore rendu au, au stade de euh, bah voilà saison foutue. De toute façon, là, clairement, on ne gagnera pas cette, cette NFC Est. Euh, il faut penser à l'année prochaine. Ça fait chier de se dire ça au bout de cinq matchs. C'est vraiment, vraiment fatigant. Mais bon, encore une fois, merci à tous hein, d'être là et de continuer à écouter ce podcast et,
1: euh... Et c'est ça Et ce on... qui est impressionnant, c'est ça ce qui montre aussi justement la, la loyauté des fans francophones des Giants, c'est que malgré le fait qu'on soit vraiment une, une équipe de bas de tableau, hein, une équipe complètement nulle, on a une audience qui est présente et qui interagit avec nous et ça euh, on vous l'a déjà dit et on vous le redit et, euh, et c'est pas pour faire le lâche bot mais euh, déjà nous ça nous encourage énormément à continuer ce podcast euh, mais ça rend la chose beaucoup plus plaisante parce qu'on n'est pas tous les deux en train de discuter entre nous on discute aussi avec vous les auditeurs euh, à, travers Twitter, euh, ouais. Euh, ouais, à travers Twitter puisque c'est notre seul moyen d'interaction
0: on l'a déjà dit, on continuera de le dire, mais malgré tout, mais ça, ça fait chier de se dire qu'on fait partie des équipes de bas de tableau. T'as as envie de te dire on va arriver conquérant sur n'importe quel terrain, tout le monde va nous craindre Ouais, Mais ce sont, des cycles, la bonne
1: et ce sont des cycles, regarde des sûr. équipes comme Kansas City, comme Tampa Bay qui non, étaient vraiment nuls, 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 et qui, euh, Kansas City, ils, enfin, c ils sont montés très très vite, hein, Et c'est arrivé avec Andy Reid, euh, Tampa Bay c'était une équipe, il leur manquait juste un quarterback, ils ont, mmh. euh, ils ont en fait euh, euh, fait le choix de prendre Tom Brady, ça a fonctionné pour eux. Je dis pas qu'il faut prendre Tom Brady, quelle horreur! Mais euh, <rire> c'est impossible, ça ne peut pas arriver. T'as vu qu'il a dit que c'était l'équipe
0: qui préférait battre, c'était nous. Hein.
1: Ouais, j'ai vu ça. Bah oui, oui <rire> forcément, on est, on est euh, euh, avec les Eagles, euh, on est la seule équipe mm. à l'avoir battu au Super Bowl. C'est vrai. D'ailleurs, a
0: priori, prochain match contre euh, les, les Rams, et je
1: crois que Dishon Jackson est un Rams hein, cette année, non? Euh, je pensais qu'il était banni de la ligue pour ses propos euh, néo-nazis il n'avait pas, pas tenu des propos antisémites euh, Deshawn euh... Jackson euh... il me semble hein.
0: attends je vais regarder parce que me il, il,
1: il me semble que c'était quand il était revenu chez les Eagles après avoir fait un petit tour chez les Bucks euh, il... Bah, il, joue il joue bien aux Rams hein. il okay. est <rire> donc à ton avis c'est
0: quoi les probabilités qu'il nous fasse une réception de 90 yards pour un
1: touchdown 200% <rire> 200% euh, je, bon, dirais ben même, ouais. je dirais même 300 à 400% parce que en fait euh, euh, pour moi c'est pas le prochain match là, c'est la prochaine défaite de toute manière il euh, n'y a rien de plus à tirer cette saison donc euh... Voilà. Bon, et suis
0: voilà, j'ai sous les yeux le calendrier des Giants euh, par Google, et ils nous annoncent que Los Angeles, Rams est favori pour gagner. Alors ça, j'ai du mal à... Ah bon, pourquoi euh, ouais, ouais. Non, c'est vraiment bizarre. Bon, voilà, donc rendez-vous euh, dimanche soir avec... Euh, je crois que es, tu commandes plus les matchs que moi en ce moment, parce que tu as plus la foi de les suivre et d'en de, et parler. Moi, ça me dépite tellement que je mets quasiment plus rien sur les matchs. J'ai du mal à, à trouver la force. Mais on, voilà, ouais, on, sera, ouais. on sera devant notre télé malgré tout, mmh. euh, dimanche à 19h, euh, pour une nouvelle défaite des Giants qui devraient passer 1 à 5 euh, une victoire 5 défaites selon toute probabilité Et puis voilà ça va être bien on va être entre nous on sera, on sera posé tout à fait tout à fait on, on est bien on fait ça allez on fait ça à, à, la, à dimanche prochain à plus tout le monde ciao salut